0: Conflitos
1: em Jerusalém esquentam a luta de árabes e judeus pela área do Templo. Governo chinês procura aumentar a influência sobre igrejas no país. Igreja leva brasileiros aos Estados Unidos para trabalho forçado.
2: Está no ar o Fora do Éden. Porque depois da queda, a vida vira notícia. Uma produção do Mibotalk.
3: A arca vem sim, grande incólume pelos mares diluviais que costeiam, permeiam e inundam as lúgubres terras dessa internet de olha só. Este venerável ouvinte é o Fora do Éden, o podcast de notícias do site Bibotalk.com. E o que a gente faz aqui nesse programa é jogar uma boia pra você, querido ouvinte, que tá aí se afundando nesse mar de notícias que fica vazando pelo Facebook e pelo WhatsApp. Meu nome é Rogério Moreira Júnior, eu sou o âncora ou a coisa pesada que fica mantendo essa embarcação aqui no lugar, mas hoje não estou sozinho estou muito bem acompanhado nessa edição do Fora do Éden. Aqui comigo, aqui de Florianópolis, o mestre gourmand do grupo, responsável por fazer a comida da turma toda. Derli de Cordeiro está entre nós. E aí, Derli?
4: É nóis, rapaz. Olha que o gordo aqui sou eu e ele que é âncora, né? Que coisa engraçada. Mas, enfim. <risos> é que
3: eu sou menor, então eu sou mais compacto, entende ah, tá. aí? Funciona melhor como âncora. E também, direto da Irlanda, o jornalista, escritor, corintiano e emigrante, Marcelo Edreira. E aí, Marcelo? Oi. Aliás, cara, eu, eu coloquei aqui vários, várias características tuas e não coloquei a que você mais tem feito ultimamente, que é ser ator de sketch do lado a lado, né?
0: Ah, a gente tem que fazer uns bicos pra pagar as contas, né? Exatamente. Ó, oh, tô sendo assim que você mandou o Cinto, tá?
3: Ok, ok. Vamos gastar poucas palavras aqui, porque tem bastante palavra pra gente gastar nesse programa hoje. Mas além desses dois, ainda temos ele, o nosso cidadão de Heiruli direto lá de São Paulo. Ele que é revisor, construtor da Arca e o piloto de fuga do bando, Ronaldo de Lana. <risos>
1: Que beleza, tô aqui, boas noites, meu nome não é Zelda e vamos que vamos. Não, não, não
3: é Zelda, mas talvez seja Link. Mas não é isso, gente, você deve ter acompanhado aí no nosso, é, nosso último mês, em julho, a gente teve os, os Foros do Eden bem diferente. teve os três episódios do Fora do Eden em Portugal. Se você não ouviu e tem curiosidade de saber como que é a igreja lá em Portugal, como que é ser evangélico em Portugal, dá uma ouvida ali. E a gente teve no último programa, o 31, o Passo pela África que ou você acompanhou o passo pela África, pelo Telegram e pelo WhatsApp, ou pode ter esse compacto, essa união de todos eles, nos dois programas que saíram na semana passada. Mas hoje a gente volta com os programas normal o esquema que você sabe como é que é, a notícia longa, as notícias curtas, o arca de notícias com as notícias pequenas ali no meio, mas é assim que funciona e espero que você goste. Vamos então com essa equipe cheia aqui com a arca, muito bem movimentada hoje para a primeira notícia desse programa.
2: The Temple Mount, or the Al-Aqsa compound, has been the site of protests and violence for the past week. This isn't the first time it has been at the center of a crisis. Similar events took place in 2000 and even last year. But why did it start this time around?
3: No dia 14 de julho, dois policiais foram mortos em Israel por três árabes israelenses. Isso gerou uma perseguição e os atiradores acabaram sendo mortos pela polícia de Israel dentro da área da esplanada das mesquitas, que é o espaço dentro de Jerusalém onde ficam duas mesquitas muito importantes para o islamismo. Acontece que, e se você escuta fora do Éden, você já deve saber disso, esse lugar também é conhecido como Monte do Templo, porque as mesquitas foram construídas no espaço onde antes ficava o Templo de Salomão, Aquele que a gente conhece da Bíblia. Bom, Israel, e principalmente a área do templo, é o tipo de assunto que costuma interessar os evangélicos, principalmente para aqueles que acreditam que o terceiro templo tem um papel importante nas profecias sobre a volta de Jesus. A gente já falou sobre a questão do terceiro templo lá no Fora do Éden 3, e no ano passado a gente falou um pouco também em relação àquelas resoluções da Unesco que não estavam reconhecendo a ligação dos judeus com a área. Agora, por causa desse atentado, e para tentar explicar com calma como é que ele influencia em todo esse debate, a gente entrevistou o Daniel Dweck, cientista social e mestre em letras pelo Programa de Estudos Judaicos e Árabes lá da USP. O Derli de Lana Cordeiro lê as perguntas.
4: Olá, Daniel. E obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Olá, ouvintes
5: do Fora do Éden. Um prazer falar com vocês aí de novo.
4: Nas últimas semanas, nós voltamos a ver os conflitos ao redor do Monte do Templo. Entretanto, nos últimos meses já aconteceram vários fatos que têm demonstrado uma animosidade nessa questão, né?
5: É A situação no Monte do Templo, ou Esplanada das Mesquitas, nunca foi tranquila. No passado, não muito distante, tensões envolvendo o local deflagraram a segunda intifada, né? o levante palestino nos anos 2000. E também serviram de justificativa para diversos ataques com facas de palestinos contra israelenses nos anos de 2015 e 2016. Agora, nos últimos meses, a tensão tem aumentado, né? Piorou na semana passada, quando três cidadãos árabes de Israel assassinaram dois policiais israelenses de origem drusa, justamente em uma das entradas do Monte do Templo, ou esplanada das mesquitas. Essa é a primeira vez na história que um atentado com arma de fogo ocorre dentro desse santuário, né? E na busca por informações para investigação, é, as autoridades de Israel ordenaram o fechamento do Monte do Templo, da Esplanada, e a retirada de todos os civis. Também foi a primeira vez na história, desde 67, o ano da Guerra dos Seis Dias, quando Israel conquistou essa região... É, que o país promove evacuação do local, e com isso, as rezas na esplanada das mesquitas, que toda sexta-feira reúnem dezenas de milhares de fiéis muçulmanos, é, foram canceladas. Além disso, em resposta a esse atentado, o governo de Israel instalou é, detectores de metais e também outros é, dispositivos de segurança nos acessos. Né? É, e esse foi um estopim é, também para uma revolta bastante violenta palestina que resultou em choques com a polícia israelense já deixou mortos e dezenas de feridos interessante notar que entre israelenses e palestinos existem diferentes percepções sobre os motivos pelos quais os detectores de metal eh, foram instalados. Né? É, para as autoridades de Israel, as medidas são importantes para evitar atentados e para garantir a segurança dos seus cidadãos e dos demais frequentadores, independentemente de nacionalidade, credo, religião, enfim. É, além disso, o governo tem dito que essas medidas de segurança seguem um padrão que já é adotado em diversos locais da cidade de Jerusalém, é, assim como em outros lugares do mundo que são considerados potenciais alvos de ataque, o Vaticano, por exemplo. É, mas, para setores da população palestina, essa implementação dos dispositivos de segurança é, visa apenas aumentar o controle israelense da região, e da região que justamente é reivindicada como capital do seu futuro estado, como se isso inviabilizasse a própria criação de um estado palestino é, naquele lugar, ou pelo menos a capital desse estado palestino. É, mas é importante notar também os motivos é, menos manifestos e que impulsionam esses debates. É, por exemplo, discursos de lideranças palestinas e mesmo muçulmanas, né, assim como os gritos na rua, nas ruas da cidade de Jerusalém, é, mostram que parte desses processos é motivada pela simples, simples recusa da presença judaica nessa região. Em última instância, pela não aceitação da própria existência do Estado de Israel. Já pelo lado israelense e judaico, há, sim, setores minoritários que defendem abertamente a necessidade de mudança no status quo e a própria conquista do Monte do Templo, ou da Esplanada das Mesquitas, para a construção do que seria o terceiro templo judaico. É claro que tudo isso aumenta muito as tensões. É, a própria continuidade dos confrontos, mesmo após a retirada dos detectores de metal, é, detectores de metais, né, porque foi isso que aconteceu depois dos protestos, é, reforça a tese de que eles, na verdade, são um, um pretexto para essa atual onda de violência, que na verdade resulta de questões mal resolvidas é, no âmbito maior do conflito israelo-palestina. Uh, ou seja, quero dizer com isso que medidas pontuais podem até dissipar as tensões, mas uma solução de longo prazo precisa necessariamente considerar uh, os aspectos mais amplos que envolvam aí as necessidades de segurança de Israel, a criação do Estado palestino e principalmente o abandono dessas perspectivas exclusivistas, tanto de israelenses como de palestinos.
4: Como a comunidade judaica do Brasil lida com essa questão? Há sentimentos de que o monte do templo retorne ao controle de Israel? Em relação à segunda questão,
5: sobre como a comunidade judaica no Brasil lida com isso, né? e se há sentimentos de que o monte do templo retorne ao controle de Israel. É claro que a comunidade judaica sofre com as cenas de violência vindas de Jerusalém. Mas é preciso que se diga que não há desejos relevantes de que o monte do templo passe ao controle de Israel. Essa não é uma postura realista. Em geral, se defende o status quo atual, que significa o controle daquela região pela Jordânia, com o acesso liberado aos religiosos, aos muçulmanos, o monte do templo, ao, aos judeus, o muro das lamentações. E
4: A questão de Jerusalém e da importância dos lugares sagrados para as duas religiões está intrinsecamente ligada a toda a questão da briga de Israel e palestinos pelo território. Tem algum jeito de resolver uma questão sem a outra?
5: É muito difícil. É, para os judeus, a colina atrás do muro das lamentações, né, o monte do templo funcionou por mais de mil anos como centro espiritual, político, religioso, cultural do judaísmo. Para os muçulmanos foi justamente ali que o profeta Maomé deu aos céus, né, estabelecendo-se também um vínculo atávico. É desconsiderar o direito à memória de Qualquer um desses povos, de qualquer uma dessas religiões com esse território, é uma forma de violência e deve ser repudiada. Agora, tem um aspecto interessante relacionando com essa questão religiosa que vale salientar aqui: é, o atentado contra os policiais israelenses aconteceu justamente num período do calendário judaico conhecido como Ben-Hametzarim. Ele faz referência justamente ao início do cerco romano à cidade de Jerusalém, e termina três semanas depois, é, no dia 9 de Av, do calendário judaico, quando se dá a destruição é, do templo, do segundo templo, e o início do exílio dos judeus, né? isso no ano 70 d.C. É, isso é lembrado hoje com Luto. Então, os judeus mais religiosos não comem carne, deixam de fazer a barba, não, não ouvem música, é, durante justamente esse período, quando acontece o atentado. E tudo isso dá contornos é, religiosos para esse atentado. Né? Todo esse simbolismo faz com que o risco maior seja de que o confronto... É, saia do campo político e passe para o campo da religião. E nesse caso, os políticos perdem o poder de negociação e quem passa a ditar as regras do jogo são os líderes religiosos. E como diz um amigo meu, estudioso dessa questão, quando a religião entra no campo de batalha, a guerra só termina quando Deus quiser. Esse é o grande risco.
2: In China, there's two kinds of Catholic. The first type lies behind this red curtain, drawn back by an old man, Paul Dong, who calls himself a priest. His altar, four hours from Beijing, is hidden from prying eyes. This is an underground Catholic church, he says. The government does not recognize us. But on a Sunday afternoon, hundreds of faithful show up anyway, an illegal mass in a dingy backyard.
0: Back in Beijing,
3: Chegamos aqui no Arca de Notícias. Não, pera. Na, na verdade, era caixinha de promessas o nome que a gente acertou, né? Porque teve aquele ouvinte que mandou um e-mail dizendo que não gostou do Arca de Notícias e ninguém re reclamou. Vocês
4: lembram disso? Pode reclamar agora? É, pode. Cara, a Arquinha é tão bonitinha. Deixa a Arquinha, pô.
3: <risos> Eu sei, cara, mas o ouvinte disse, cara, e a, o o cliente tem a razão, aquelas paradas. Nem lá.
0: sempre,
4: nem sempre. Olha, eu
0: sabe, eu... ele não paga nada, oxê. é de graça o bagulho. Oxê. Ele, <risos> ele tá paga ele escuta a gente, cara. Cliente, ah, vai você chegar no bagulho que é de graça e reclamar.
4: Ele... tem outra coisa, na época <risos> que, eu, que eu trabalhava com, ah, com pagaçada, vendas, cara. eu aprendi de um gerente que é o seguinte: o cliente, na verdade, nunca tem a razão. A gente tem que fazer hum. com que ele entenda. Então. Ederli, olha só o nosso coaching, nosso coach de vendas do Fora do Ed. <risos>
3: <risos> Exatamente, exatamente. Quando a gente for vender anúncio. É ele que vai, vai fa fazer ah, essa frente aí. Mas então, vamos parecida, então para Arca mano. de Notícias. Pelo menos hoje é, vai ser Arca... isso. E se vocês não gostaram, mandem um o e-mail, porque eu respeito o e-mail de vocês. Vamos então com as notícias curtas que o Ronaldo separou para gente aí. Fala aí, Ronaldo, o que, que tem?
1: Muita, muita coisa. Mas duas delas que a gente vai focar hoje ocorrem em cada um em um país bem longe. O primeiro, o país é lá na China. E o que a gente tem para dizer na China... É, da influência que a igreja, a igreja cristã na China está sofrendo por parte do governo, esse governo que está tentando cada vez mais aumentar os seus tentáculos sobre a igreja e cobrir a igreja contra, nas palavras do governo, influências externas. Certo,
3: mas a, a ideia é que Isso tanto com a igreja protestante quanto com a igreja católica. Isso, é isso?
1: exatamente. Na verdade, com, com essas duas igrejas e também com as outras três igrejas das religiões que são permitidas de, de estarem lá na China pelo governo chinês. E, eles pretendem... A, a ideia deles, que é algo que já vem vindo lá desde 2015, quando, quando trocou o, o presidente chinês... É, aumentar a influência do governo sobre essas religiões para que elas se adequem e se adaptem cada vez mais à religião, não, perdão, ao governo chinês, à cultura chinesa e ao socialismo chinês. Eles querem uma religião cada vez mais socialista. É é, é que assim, né, cara? Lá na China, eu não sei o quanto que o ouvinte
3: é, acompanha isso, mas a, a China ocupa um lugar dentro do nosso imaginário evangélico como aquele país de muita perseguição, onde os irmãos sofrem muito, e realmente existe isso, realmente a igreja lá na, na China sofre para poder sobreviver. Mas é, o que acontece na China é diferente, por exemplo, do que acontecia na Rússia durante a época soviética. Lá na Rússia você não podia ter igrejas, as, as igrejas eram bem restritas, na China existem igrejas oficiais, né? Isso que você viu aí, Ronaldo, tem até uma igreja católica que não é ligada ao Vaticano.
1: Né? Exatamente, ela é completamente independente do Vaticano. O lance é assim, é uma igreja
3: católica que, que segue, a, de certo modo, a teologia católica, mas ela quem manda nela é o governo da China, não o Vaticano. O governo da China é que pode chegar e falar, ó, você vai falar isso. O governo da China é quem coloca os bispos... E aí, por causa dessa intervenção, o Vaticano não reconhece ela como uma igreja católica é, ligada à Roma.
1: De certa forma, sim.
4: É tipo o inverso da Idade Média, porque a Idade na Idade Média a igreja católica botava os reis, e aí eu, eu acho não é o contrário, é o governo que põe o clérigo. É,
3: eu acho parecido, de certo modo, com a situação política em alguns países na Reforma Protestante. Quando foram os reis que começaram a querer colocar os bispos e a ignorar a influência católica. Mas nesse caso lá, é sim, não é para tanto, pelo que pude perceber, para criar uma nova religião, mas é para eles poderem terem o controle, o domínio e levam uma situação em que, no caso católico, existe uma igreja católica lá é, oficial e uma igreja católica clandestina ligada a Roma, ligada ao Vaticano e no caso dos evangélicos também, tem uma igreja protestante oficial e tem uma igreja é... e tem as igrejas subterrâneas que é... tem bastante gente lá, boa parte dos irmãos de lá acaba congregando nessas igrejas subterrâneas é, mas a China a
4: gente tem que levar aqui, tudo é muita gente, né na China também tem isso, na China qualquer, qualquer movimentozinho são 10, 20 mil pessoas, então às vezes a gente fala caramba são muitos irmãos convertidos, graças a Deus pelo número que tem né, mas em relação à totalidade da China ainda é muito pequeno a porcentagem de cristãos. Uma coisa que eu achei engraçado, eu conversando com o um meu amigo que é taiwanês,
0: é, para eles a China é Taiwan né, a verdadeira China né.
4: E ele é, são, duas, pra... são duas repúblicas, no caso, né?
0: É, tem a República da tem China. dois países diferentes: República... a República
4: é. da China e é o... a,
0: Taiwan, e a República Popular da China, que é a que a gente conhece por China, né?
4: Que ele... é a China Maoísta, né? Que é, é a China grande. E, e
0: ele falou pra mim que lá em Taiwan. É, cada soldado do, do exército recebe uma Bíblia.
4: Mas é porque Taiwan foi muito, foi colonizada por teve muita influência portuguesa, né? A gente esquece que o Oriente teve bastante influência portuguesa, ali o Japão, é, região de Taiwan. Então isso acaba que, que que influenciou, né?
3: Na verdade, a influência que Taiwan sofreu foi da companhia holandesa das Índias Orientais. Então foram holandeses, não portugueses. Mas é tudo europeu, é tudo cristão, e segue o
0: barco. É, ele falou pra mim que tem, tem, uma, tem uma influência, mas não é tão grande não dele, pelo que ele me contou, assim. Uh, é, é mais uma influência chinesa. É, chinesa porque na realidade a, a população que hoje comporta Taiwan é a mesma população que é da China, né? O povo original de Taiwan está bem reduzido. A, pessoa, a galera que vive em Taiwan é o povo Han, né, que é a mesma etnia, né, chinesa.
1: Ah, Hong Kong é a capital de Taiwan, não é? Ou é, é, é o contrário.
0: Não, não, Hong Kong é outra, é outra, é outra treta. Hong Kong é
4: Hong, um... é, Hong Kong é Hong Kong é tipo seria o capitalismo permitido pelo maoísmo, entendeu? É bem complicado é, não, assim. Não, eu, eu um porque
1: difícil. porque é um, um um católico, acho que é um bispo de Hong Kong. Que, que tava sendo a voz, assim, católica, contra esse movimento do governo chinês. É, é porque os, a galera de Hong Kong detesta a China. se assim,
0: Pelo menos que meu amigo taiwanês falou para mim. Da galera, só que Hong Kong ainda é submissa à China.
4: Ela, ele, ela é independente, só que ainda não. É, tipo, pensando no seguinte, Hong Kong é como se fosse... Se, bem grosso, bem grosso, bem bem grotesco mesmo, é como se fosse o Rio Grande do Sul aqui no Brasil, entendeu? Com, me, com menos Com menos rivanchismo, assim, saca? É, é o pessoal que eles têm Um modelo de governo próprio Eles têm economia basicamente própria Tem tudo próprio, só que eles São, estão debaixo Do poder do governo Socialista chinês. É,
0: eu acho que Hong Kong Nesse quesito de comparação, ela Se compara mais com a Catalunha
4: É, pode ser pode... Ela tem uma certa autoridade, o
0: Rio Grande do Sul não tem
4: uma É, pode ser, é, 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 pode ser acho que é mais, é mais fácil de entender, assim É porque, assim, o governo chinês, ele libera que Hong Kong faça comércio, que Hong Kong seja aquela mega cidade que é e tudo, entendeu? É meio que uma forma dele, do governo não se isolar completamente, foi o que ele achou pra não se isolar completamente do mundo, entendeu? O problema é que a, a população que cresce em Hong Kong, ela cresce com uma visão completamente diferente do, do que o maoísmo prega, né?
3: É, e lembrando que Hong Kong até 97 era colônia, era território britânico ainda. Então, isso também ajuda neles a serem diferentões do resto do país que viveu muito mais forte a Revolução Cultural.
0: Macau também. Macau é a Las Vegas é Asiática, só que lá eles têm a colonização portuguesa, né? Mas não é também tão muito forte não como dizem. Mas o que eu aqui. acho interessante
3: dessa notícia do Ronaldo é, aqui no caso, na notícia, é, tá se falando sobre os católicos, sobre pedir pro Vaticano para que é, eles consigam fazer, possam mexer na, na doutrina pra que ela corresponda às necessidades de desenvolvimento da China uh, e eu, assim, mas no caso dos protestantes isso a, acontece também a igreja oficial lá sofre e eu, eu acho que o que cabe pra gente no mínimo é orar pra que Deus abençoe os, os irmãos lá cuide deles para que e pra que o evangelho cresça de maneira independente do estado né não... Não escravo dele, mas pelo contrário, ajudando as pessoas a servirem a Deus. Né? Fazendo eles Buscarem o reino dos céus é, Nesse
4: ponto aí serve um pouco do, do, do bom anarquismo cristão assim, Não me entendo mal né. Mas é a questão de não De não se deixar se impor pelo Estado né. Graças a Deus existem Como a gente sabe existem as igrejas subterrâneas na China né. Existem os irmãos que não estão se dobrando Pelos desígnios do, do Estado Não com isso eu quero dizer com Que os irmãos que se dobram Ao desígnio do, do Estado Não são irmãos de fato né? A gente Talvez eles realmente tenham o um coração puro e realmente se dobram para poder conseguir alcançar as pessoas, né? É, a gente não é Deus para julg julgá las nesse ponto, né? Então, como tu falou, a melhor coisa que a gente pode fazer é orar e que Deus derrame da sua graça lá, assim como tem derramado com a gente aqui, né?
1: E além dessa, Ronaldo, o que mais que você trouxe aí pra para a gente? Agora eu tenho uma notícia aqui fresquinha subindo aqui o no nosso continente em direção da América do Norte então tem uma briga lá no Canadá, mais precisamente na cidade de Calgary ou Calgary, para os mais para os mais ingleses. O que aconteceu foi o seguinte, é, tinha um grupo, um grupo cristão chamado Street Church ou Igreja das Ruas, que estava fazendo uma espécie de manifestação. Digamos que era uma manifestação em frente à prefeitura da cidade. E essa, esse grupo estava fazendo uma manifestação como qualquer outro grupo, com cartazes, camisetas, com, com certos dizeres. Tinha inclusive alguns com a camiseta Deus fará a América grande novamente. Lembrando lá a camiseta e o slogan do, do Trump, etc. E eles estavam fazendo, fazendo um protesto quando um grupo ante esse protesto chegou. É um, um grupo que se chama o Grupo de Ação Antifascista, ou, ou, ou melhor dizendo, o Grupo LGBT de Ação Antifascista. Esse grupo chegou, começou um bate-boca, ninguém sabe realmente dizer quem foi que começou essa briga, um começou a xingar o outro, xingou um, chegou a ah, colocou uma no meio, cospe aqui, cospe aqui, e de repente quando vê, já começou toda aquela briga, e essa briga tá filmada, acho que, acho que essa notícia ficou famosa por causa disso, tem vídeo no YouTube dessa briga, o pessoal se empurrando, se batendo, puxando o cabelo, dando rasteiro no outro, tem até mulher no meio, tem até mulher batendo, inclusive apanhando. E a briga acabou, no fim das contas foi cada um para o seu lado, durou mais ou menos uns 5 minutos. E a polícia disse que não prendeu ninguém ainda, né porque o, o, o grupo que estava se manifestando tinha permissão para estar lá. E aparentemente não se sabe ainda se o grupo que chegou contra a manifestação agrediu ou não, cometeu algum tipo de injúria ou não. Então ninguém foi preso ainda, mas as imagens vão ser analisadas. E a polícia vai ver se precisa prender alguém. Foi gente gritando de um lado, gente gritando de um outro, rolou a briga, acabou e, no fim das contas, ninguém sabe quem é culpado do quê. Justamente lá na, lá na, na terra dos canadenses, que são conhecidos por ser tão calminhos, ser tão pacíficos, etc. Exato,
3: tipo, por um lado é claro, e é bom deixar bem claro isso, é... Os, é eu acho que a violência nesse tipo de coisa é, é, é errado, pra nós cristãos é um mau testemunho mas no caso também dos gays é, dentro da ideia é, dentro da mensagem da im, imagem que se passa é, de serem pacíficos e tudo mais, tá errada também eu até acho que tipo é, eu não sei se a gente encontraria pessoas defendendo eles é, por brigarem ou por estarem é, é, atacando ali se foi eles que, que começaram a gente dificilmente vai saber quem realmente começou, né? Isso é o tipo de coisa que não dá. Até porque num caso desses, às vezes o primeiro soco veio depois de vários. De, de várias. Uh, de vários xingamentos, né? Então. É, é difícil saber quem começou mas é... o, o que
1: dá pra identificar assistindo o vídeo é que o, o pessoal do, do, do grupo LGBT dentre os manifestantes que estavam lá tinha um ou outro que estava mascarado tinha um que eu vi lá com, com, com um megafone e esse tava realmente xingando tinha uma outra mulher apitando então a, assim, a gente sempre sabe pela experiência que a gente tem que em todo protesto pacífico, e até quando vem outro protesto, anti-protesto, vai ter o pessoal no meio que vai pro confronto, sabe? E quando a gente assiste o vídeo, parece que é claro a gente ver quem tá indo pro confronto, sabe? A gente não tá tentando assim, puxar a sardinha para lado nenhum, mas eu vi o vídeo... Eu vi que, assim, os, os manifestantes cristãos bateram também, gritaram, brigaram. Só que, vendo o vídeo, vê que eles também foram bastante agredidos. E, assim, o, o que me pareceu, vendo o, 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 o grupo que estava anti-protesto, eles foram lá com certa agressividade. E, é importante dizer, não é o primeiro protesto que eles chegam protestando contra e que, de certa forma, sai confusão. Tem um histórico desse e de outros grupos que, assim... Não, não vou dizer que levantam essa bandeira, mas levantam esse tipo de protesto é que quando eles vão protestar contra algo que está acontecendo, sempre dá confusão. Então a gente pensa, se sempre tem confusão quando aparece determinado grupo, de onde está saindo a confusão? Sim,
3: tá? é. Mas assim, é um caso específico do, do, do Canadá. É difícil para a gente aqui poder uh, entender direito o que, que é, mas... Novamente, eu, eu acho que cabe a nós desejar, como fala lá, eu gosto muito da, do trecho de 2 Pedro, em que ele fala que a gente deve ser perseguido pelos bons pelas coisas boas. A gente deve, ser, deve buscar a boa perseguição, que é a perseguição de, olha, é, eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo aquilo que Ele quer e, enquanto isso, eu estou sendo perseguido. Né? Que isso seja o nosso desejo, que seja isso que aconteça com a gente, né? e não da gente ser, ser perseguido, da gente sofrer, por coisas erradas que a gente faz mesmo.
0: Minha experiência nos Estados Unidos foi a seguinte, eu fui porque era o sonho de todo jovem ir.
3: Graças a Deus que meu pai nunca deixou ir, eu, eu não passei pelo pessoal passou lá.
0: Eu trabalhei lá, era obrigado sim trabalhar, obrigado sim limpar a casa inteira, é. ou a gente fazer manutenção na casa, e assim, eu acho que deu um bom senso, talvez dar uma ajuda a pessoa realmente não seria demais era chamado para trabalho, era trabalho assim, trabalho de coisa de pedreiro, coisa bem pesada mesmo. Caía um lápis no chão, entregava na mão dela, já muitas vezes isso era um grande motivo de, de gritos, de punição severa, só pelo fato de entregar na mão dela, não era namoro, eles falavam que era um relacionamento de amizade. E isso era decidido por eles, pelos pastores. Tinha um, uma reunião com todos os alunos da escola. Todo dia?
3: Todo dia. pastor ia lá na igreja, ia lá na igreja mesmo, no salão da igreja. Tinha uma reunião. E aí eles vinham acusando, apontando o dedo pra gente. Ó, oh, você tá em pecado, você, você não vai entrar na sala. Eu já tava revoltado, revoltado, já tava. Uma situação ruim demais. No dia 26 de julho, a Associated Press publicou uma matéria falando sobre como jovens brasileiros estariam sendo levados para os Estados Unidos para trabalhos forçados. Acontece que quem era é responsável pelo transporte desses jovens, por levar eles para lá, eles iam com visto de turista, não eram aqueles coiotes que fazem imigração ilegal ou alguma, alguma empresa de, in, de in, intercâmbio, algo assim. Esses jovens iam para a terra do tio Sam a convite da igreja World of Faith, que tem sua sede em Spindale, uma cidade da Carolina do Norte, um estado que fica na costa leste americana.
0: Esses jovens eram membros de duas igrejas brasileiras que são ligados à World of Faith. Uma igreja em São Joaquim das Bicas, em Minas Gerais, e outra em Franco da Rocha, em São Paulo. O convite de uma visita teológica para aprender mais da doutrina da igreja acabava se expandindo. Alguns dos jovens que estiveram lá, em entrevista à AP, disseram que trabalhavam em propriedades rurais e em empresas de membros da igreja, mas na
1: hora vagas, eles também recebiam um tratamento espiritual. Ex-membros dessa igreja falam que era prática normal que as pessoas recebessem orações de poder para expulsar demônios. Nessas orações, a pessoa ela se senta numa cadeira e as pessoas ao redor começavam a orar aos berros, gritando, gesticulando, berrando. Em alguns casos, a pessoa, inclusive, chegava a vomitar. Em outros casos... As pessoas que estavam ao redor chegavam até a espancar quem estava recebendo oração. Era uma oração física, de oh, uma forma, para garantir que o demônio ia sair. Se o demônio não sai na oração, o demônio vai sair sai na mão, na porrada. Em posição de mãos. <risos> em posição literal, literal.
0: de mãos. Literal, isso é loiro, velho. Enquanto isso, aqui no Brasil, os membros das duas igrejas vivem num regime diferente. Em Franco da Rocha, segundo reportagem da Folha, você só pode participar dos cultos se for convidado. É tipo maçonaria crente. Em Belo Horizonte, vários membros foram incentivados a morar dentro dos terrenos da igreja. Nos dois casos, a vida dos membros era regulada pelos pastores nacionais e pelos estrangeiros ligados à Word of Faith.
3: Esse controle dos membros ia tanto de uh, você ter que falar com os pastores, em alguns casos, para saber se podia vender o carro quanto para pedir autorização para ficar grávido, pra, né, o casal ter filhos. Proibição de assistir algumas coisas, de ir em restaurantes que tocam música do mundo e por aí vai, né. É, eu vi um caso, ouvi falar de uma discussão grande que houve numa dessas igrejas, pensando que a pizza que eles estavam comendo podia ter sido contaminada pela vida impura do pizzaiolo. Assim, é, é claro, é um caso que parece quase é, cômico... Se não fosse pelo simples... Pelo, pelo, pelo que acontece de que isso acontece... E as pessoas estão lá sofrendo esse abuso moral...
0: É, eu, uh, eu, eu, Jair, dos, se você dos for dos pesquisar... Se, se a galera for pesquisar sobre seitas... Que que se denominavam cristãs... Vou ver que o modus operandi é igual, né? Esse modus operandi... Desse, todo mundo aqui já comprou alguma vez na vida... Um mundo estranho falando sobre seitas que usavam basicamente esse modelo aí aplicado a galera que fica reclusa num canto que recebe orações poderosas que acabam tendo que se dirigir aos seus líderes para ver o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer, blá blá blá. Isso quando não gringola para coisas piores, né? Como já aconteceu nos Estados Unidos disso. Para falar um pouco positivo. melhor sobre
3: esse caso então sobre essas seitas, eu entrevistei o pastor João Flávio Martinez. Ele é lá do Centro Apologético Cristão de Pesquisas, o CACP. Ele tem um site bem famoso, se você pesquisar sobre apologética na internet, deve falar por lá. Eu entrevistei ele para nos explicar um pouco melhor sobre isso e a gente entender é, quais são as, as características desses grupos, se já houve mais deles aqui no Brasil e o que, que isso tem a ver com a nossa vida de igreja cotidiana. Confere aí. Além da World of Faith, que teve então toda essa polêmica na última semana, também existem outros trabalhos, outras igrejas, outras seitas, a gente poderia dizer, que tem essa, essa questão de levar os membros para fazerem trabalhos forçados. E uma dessas é a Jesus Verdade que Marca, né? Como é que foi essa... Quais as, 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 as características desse movimento? Ele nasceu aqui no Brasil como é
2: que é? Sim, esse movimento nasceu em São Paulo com um pastor chamado Araújo. E nós tivemos... Um embate com esses membros dessa seita aqui em São José do Rio Preto, quando eles vieram aqui e levaram para essa chácara, para essa fazenda, aproximadamente 30 pessoas. Entre as pessoas que eles levaram, levaram uma família, a qual eu fui procurado pela mãe dessa família. E essa família, é, só para você ter uma ideia, vendeu uma casa que custava 250 mil reais por 30, 40 mil reais e deu o dinheiro para o pastor da casa integralmente, que eles conseguiram vender rapidamente. E hoje, até hoje, inclusive, isso já faz mais de 10 anos, eles estão trabalhando é, no regime de escravidão nessa fazenda que está lá em Minas Gerais hoje. A Polícia Federal já fez várias incursões. Você olha na internet, pelo Google, escrever Santa Jesus a verdade que marca, pastor Araújo, você vai encontrar várias informações falando desse movimento sectário. Apesar da polícia ter invadido lá, ter querido várias vezes, ó, tem um processo que está correndo devido à nossa ampla liberdade de expressão e de religião, é, eles ainda continuam atuando e mantendo suas famílias nesse cárcere é, emocional e, e espiritual.
3: Uhum. Pois é, eu li alguns testemunhos do pessoal lá da World of Faith, Gente aqui do Brasil também ligada à Igreja Verbo Vivo aí de Minas Gerais e a Igreja Remar, ou, aliás, o, o Ministério Rema, ali de, de Franco da Rocha. E o pessoal demonstrava, ele, ele, ele falava como se fosse uma... Assim, não uma prisão do tipo, pega as pessoas, joga dentro de algum lugar, tranca e não deixa eles saírem. Mas mais essa prisão psicológica, assim as, as pessoas que querendo ficar lá, não percebendo que isso é um abuso não percebendo que elas estão presas ali dentro. É, é uma característica desse movimento?
2: Existem algumas igrejas, alguns movimentos, como o movimento dos discípulos, também é um movimento norte-americano, que está aqui no Brasil, e eles fazem assim, o um membro da organização fica escravizado a tal ponto que se ele for mudar de emprego, ele tem que pedir autorização. Se ele for é, casar, ele tem que pedir, é, digamos assim... Que a pessoa com quem ele gosta seja avaliada pelo seu discipulador. Se o discipulador gostar da pessoa, então ele pode namorar. E depois, se o discipulador deixar, então ele pode casar. Então nós, nós temos aí uma escravização mental, espiritual. Não chega a ser rapto e uma escravidão é, é, literal, mas é uma escravidão e um rapto mental que a pessoa passa
3: e vive. É uma... A gente pode dizer que é uma dependência que a pessoa acaba criando, de não ter in iniciativa própria.
2: Eles desenvolvem uma dependência emocional, é, é, deturpam versículos bíblicos para dizer que você tem que ter uma cobertura espiritual e, e acabam, é, digamos assim, manipulando toda a vida do indivíduo, todas as atitudes, todas as diretrizes, todas as decisões e a pessoa fica realmente é, é, escravizada com essas organizações. Também
3: teve caso disso em outros países, né? Falando com o senhor antes, o senhor me deu aqueles dois exemplos, do David Coras e do outro homem lá, que também tiveram não só essa relação de criar uma dependência emocional, mas de pegar pessoas... Porque assim, é a... não é simplesmente eu, eu faço parte da de uma dessas igrejas, então eu vivo minha vida normal durante a semana e eu vou pra lá no culto no final de semana. Mas envolve muito que eu, muitas vezes, deixo o lugar onde eu moro e vá morar junto com os irmãos, meio que nessa de viver afastado do mundo, né? E tem isso em outros países, né? Tem outros casos.
2: Não, mas aqui no Brasil nós temos, por exemplo, a, 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 feita, a feita da Rosa por exemplo, que as pessoas são escravizadas a tal ponto pelo líder da feita que ele morreu agora, né? mas tem os outros líderes, que eles não, não creem na Bíblia, eles creem no que o líder fala. O líder determina o que eles falam. É, o que eu citei para você numa outra conversa que nós tivemos foi o caso de Jones. Jim Jones disse, olha, eu sou a boca de Deus que fala com vocês, joguem suas Bíblias fora. E, e essas pessoas acreditaram em Jim Jones de tal maneira que em 1978, mais de 900 pessoas tomaram uma fé envenenada e praticaram suicídio coletivo, porque entregaram-se completamente, sem senso crítico, na mão de um líder sectário. E esse é um problema gravíssimo que essas organizações religiosas fazem. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, sem nenhum problema, elas mandariam o teu filho, se precisasse de sangue, morrer no hospital ou determinariam que o seu filho deveria morrer no hospital a receber uma bolsa de sangue. Porque eles, de tal maneira, fazem uma lavagem cerebral que a pessoa prefere morrer ou deixar o filho morrer a receber uma bolsa de sangue ao tratamento médico adequado.
3: É Acaba se, se fechando tanto, né? Numa ideia que não vê os limites disso, não, não percebe o que pode vir de errado de seguir isso, de seguir em frente, é, no, no, como nesse caso aí, não querendo a, a, a bolsa de sangue. Os
2: movimentos secretários vão contra o que Jesus Cristo falou em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,36. Depois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que, que as feitas fazem? Eles vão contra esse tipo de, de argumentação eles escravizam, eles causam dependências e eles fazem com que essa pessoa fique presa à organização de tal maneira que a pessoa não consegue ver vida além da organização. Ela não tem vida social, ela não tem vida econômica, é, empresarial, ativa, ela não consegue desenvolver-se na vida, ela não consegue... Ser alguém na vida, porque ela fica totalmente escravizada a essa organização e ela fica presa de tal maneira que a sua vida social não praticamente não existe.
3: Pastor, é, quando a gente fala de seita, de movimento sectário, as características básicas dele vão ser que ele tenha um líder forte e que ele tenha um sentimento de que ele está correto e o resto da igreja está errada. É mais ou menos isso, né? É
2: exatamente isso. Não é mais ou menos isso. É exatamente isso. Esse líder sectário, ele é predominante, tá? Uma das principais doutrinas dele é que ele veio restaurar verdadeiro, a verdadeira religião e que todas as demais estão erradas. Então agora, através dele, você tem a verdade, o caminho e a solução para a tua vida. Então ele começa a estender os seus tendões e a escravizar a mente das pessoas. Tanto que muitos membros de organizações sectárias, eles, a gente consegue até tirá-los da organização, mas não conseguimos, às vezes, trazê-los para a igreja, porque eles, eles, eles ouvem tanto falar mal das demais religiões, que eles não querem se misturar, porque para eles a verdade era somente aquela instituição religiosa que eles frequentavam, porque parte do que é pregado nessas organizações é dedicado à deturpação dos outros movimentos e até de governos como fazem as testemunhas de Jeová para que as pessoas não tenham a liberdade ou queiram fugir e sair de lá e para um outro movimento mais livre é, ou livre para poder servir a, a religiosidade do seu coração mais acuradamente. Eles não têm essa liberdade e acabam permanecendo no máximo, fora da organização, mas sem se envolver com mais nada devido a essa lavagem cerebral que é feita nas pessoas.
3: Em relação a, a esse, esse escândalo que estourou faz, é, umas duas semanas atrás, da War of Faith, da Verbo Vivo, do movimento REMA, o senhor já tinha ouvido falar deles antes. É, disse aí essas matérias da Sociated Press, como é que foi?
2: Então, os movimentos, esses movimentos aí eu sei muito pouco, a gente só sabe o que a mídia está divulgando, já que são movimentos norte-americanos. O que eu sei de alguns desses movimentos, como o REMA, por exemplo, que nós estudamos e pesquisamos, são movimentos ligados à confissão positiva da fé, a é, teologia da prosperidade. Então, inclusive no site do Cacp.org.dr tem vários artigos envolvendo essa questão da teologia da prosperidade essa nova modalidade aí que que leva as pessoas que escraviza as pessoas é realmente uma, parece ser uma nova etapa desses movimentos já que anteriormente uh, eles não praticavam esse tipo
3: de coisa sim sim é, é eu acho que é muito mais fácil até você pensar no, no no evangelho da prosperidade como algo que que às vezes é o oposto disso né tipo eu vou à igreja eu participo do ritual lá, eu recebo a bênção, recebo a...
2: Compro a bênção, né?
3: Isso, isso. É, eu compro a bênção e depois eu volto para casa e isso não muda a minha moral. Talvez mude as músicas que eu escuto, talvez mude alguma coisa, mas não muda realmente é, o que eu faço no dia a dia. E ver esse movimento sectário unido ao Evangelho da Prosperidade, né, é, a, o, os próprios pastores líderes do World of Faith lá nos Estados Unidos estavam ligados ao Kenneth Hagen, que é um dos grandes nomes do Evangelho da, da Prosperidade, né? O Kenneth Hagen, que, que foi esse grande nome, o movimento dele era o movimento War of Faith, enquanto que esse aqui é o War of Faith Fellowship. Então, eles aproveitam um pouco o nome, mas vão muito além das bizarrices que a gente vê no Evangelho da Prosperidade aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, eles vão para essa linha bem mais sectária. O, o senhor conhece outras seitas que tem essa linha... De excluir a pessoa De separar ela E de ao mesmo tempo pregar a confissão positiva O evangelho da prosperidade
2: Olha, a, a, além dos discípulos Que é uma seita norte-americana, ela fica de Boston Você pode procurar, está no site do CACP Toda a explicação dela Os discípulos Ela é, é uma seita que separa famílias Que, 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 que leva para para é, lugares assim é, é, Digamos assim Exclusivos, né? Fechados tem também aceito os meninos de Deus, chamada família. Também separa, separa os membros da, da, da família, leva para esse lugar, ou pra, seja, para um galpão, para uma chácara. É, é, e, e olha, mais conhecidamente, nós temos as testemunhas de Jeová, que eles fazem isso quando acontece. Ah, vamos imaginar que é uma família de, de três, quatro pessoas e o marido é, descobre que algum, houve ali algumas falcatruas nessa organização e não quer mais participar. Ah, Para você ter uma ideia, a Testemunha de Jeová orienta a mulher a largar do marido. Ela não deve mais conversar com seu marido porque ele se tornou um apóstata. Então é uma organização que está aí. ...que tem um milhão de membros no Brasil... ...e ela ela faz esse tipo de, de separação na família... Ah, ...os membros da família não podem mais conversar com eles porque aquele membro que saiu se tornou um apóstata e eles dividem a família mesmo, manda o marido largar a esposa, a esposa largar do marido. É uma coisa horrível o que, eles, que as testemunhas de Jeová fazem. Né? Esses movimentos como esse que você citou nos Estados Unidos, é, é, mesmo esse da, da Jesus, na verdade, que marca, eles são inexpressivos, eles roubaram lá né, algumas pessoas, eles, digamos assim, né, assaltaram algumas pessoas, levaram para uma fazenda para trabalhar em regime de escravidão, mas eles não são tão relevantes, eles são pequenos como movimentos. Mas, por exemplo, a Sociedade de Torre de Vigia tem 8 milhões de membros no mundo e quase um milhão de membros no Brasil. E essas pessoas são escravizadas, são obrigadas a andar 40 horas por semana na rua, são obrigadas a não conversar com seus parentes que saíram da organização, não pode comemorar aniversário, Natal, não pode participar de casamentos. Então, de alguma maneira, essa organização, para mim, é mais perigosa, mais terrível, do que essas uma que levam para a fazenda, né? que, são, que são horríveis também. Inclusive, as autoridades brasileiras precisam tomar atitudes mais drásticas e resolver esse problema para que pessoas parem de ser assaltadas, parem de ser, digamos assim, violentadas nos seus lares, que nem essa família aqui de Rio Preto, que perdeu tudo, perdeu a casa, perdeu o emprego. Hoje, se eles voltarem para cá, eles não tem aonde se estabelecer, porque foram lesados arbitrariamente e de maneira absurda pelos líderes dessa
3: feita. Eu ontem estava né, falando bastante sobre esses ministérios, vendo ali é, a situação complicada em que as pessoas se colocam, aliás, esses, esses pretensos ministérios, vendo a situação complicada em que as pessoas é, se entregam e não ficam mais analisando o que está acontecendo e como o senhor falou, é, perdem, não só o fato de perder dinheiro, eu acho que não é nem isso, mas é o fato de perder a autonomia, de perder o senso e, e caminhar de maneira cega. Senso crítico. Isso, e, e caminhar por uma religião dessas, para afirmações que são feitas desse jeito, sem pensar, sem avaliar se é assim mesmo.
2: É importante, é importante porque é só abrir um parênteses que você está falando, é importante abrir é um parênteses que é o seguinte, desde que os protestantes apareceram, e Lutero falou, cada pessoa é pastor de si mesma, a ideia principal de liberdade individual do, do indivíduo, ela é muito aviltada no protestantismo evangélico. Porque desde o princípio da, da reforma protestante, a ideia era a pessoa se livrar daquele ciclo que o catolicismo medieval mantinha escravizado o indivíduo. Na hora que ele nascia, ele era batizado, era adolescente, crisbava, depois crescia casamento é, e depois tinha a, a, a extrema unção, depois o, ve, a, o velório, o enterro. Quer dizer, a pessoa se ela não fosse casa, se ela não fosse membro da Igreja Católica ela não tinha vida social, porque ela não podia casar, não podia nem morrer, não tinha nem, não tinha nem cemitério para ela enterrar. Era a igreja católica que fazia o casamento, era a igreja católica que dava educação. Então você não tinha vida social sem a igreja católica que ter uma vida religiosa para você ter uma vida social. Quando o protestantismo apareceu, a ideia era trazer liberdade para o indivíduo, para que o indivíduo fosse livre, para que ele tivesse uma vida, que ele pudesse tomar decisões por si mesmo, ter seu livre-arbítrio e poder andar no caminho que escolhesse. Então, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo sempre teve, sempre terá, por propósito primordial, a liberdade do indivíduo para ele tomar suas decisões. Certo.
3: Embora, ao mesmo tempo, essa liberdade vai ser acompanhada de uma escravidão a Cristo e a palavra dele, né, Com a palavra fala, a gente ser escravo de Cristo, não dos outros, mas se submeter a ele né, e não usar da, da liberdade com espaço para libertinagem.
2: Mas veja, voluntariamente... E de, de, de maneira amorosa Então é o que Paulo falou O amor de Cristo me constrange Então o amor de Jesus Pelo que ele fez por mim Eu me submeto Mas é uma submissão ah, De maneira voluntária De maneira é, 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 como eu entender Adequadamente ah, O que o pastor fala no culto Eu analiso teologicamente Com a minha Bíblia Posso aceitar ou não então, é diferente do que esses movimentos sectários fazem, aonde o líder desse movimento é praticamente o representante singular de Deus na Terra e esse líder tem que ser obedecido e até quase venerado quase pelos seus seguidores, né? O que é um
3: absurdo. É uma coisa que eu vi em, em todos mesmo. Em alguns fica mais claro, né? Essa questão do líder se ver como um grande profeta, como a voz de Deus aqui no, no Brasil. Talvez o senhor tenha visto uns vídeos de um tal de pastor tupirani, geração Jesus Cristo. Que ele vai bem nessa linha. Não sei se o senhor já, já teve o desprazer de conhecer ele. Não,
2: não, não vi, não vi, não vi esse, esse líder ainda. Não conheço esse, esse líder aí. Esse
3: é, conheço. ele tem bem pouca expressão. Mas ele... Eu, eu conheci ele por alguns vídeos que ele tem no Facebook Onde aparecem vários fiéis falando é, eu, Os fiéis meio que leem um texto É uma coisa bem assustadora ver as pessoas repetindo algo é, Como se elas estivessem lendo mesmo Como se elas estivessem sendo manipuladas a isso E fazendo vídeos com, com ameaças sérias ao Silas Malafaia Então é um cara maluco assim eles se considera o último Elias A voz de Deus sobre a Terra O grande pastor Né, tipo... Quando a gente vê um movimento muito centralizado em uma pessoa, a chance de estar diante de uma, de uma dessas seitas é grande, né?
2: É grande, é grande, e, e, e é absurdo, né? Porque o verdadeiro evangelho, repito, ele traz liberdade, ele traz liberdade. E as pessoas que quiserem entender bem desse movimento aí, eu recomendo a leitura do artigo no site do cacp.org.br, é só escrever na lupinha lá, procurar, é... Os discípulos, movimento Os discípulos de Boston. Esse movimento é exatamente isso que você está falando. É muito parecido com esse outro movimento que apareceu agora nos Estados Unidos. Esse movimento de Boston, chamado Os discípulos, eles são escravizadores de mentes e de corações. E, infelizmente, nós temos muitos tipos desse ministério aqui no Brasil, escravizando vida tirando a liberdade das pessoas e as colocando em um regime de dependência total.
3: Certo. Para fechar, pastor, a última pergunta é, é, a gente falou aqui de vários ministérios, de vários é, aliás, de vários grupos, que tem esse foco em, é, você vai vir com a gente, tal. Tá? por exemplo, no caso do World of Faith, o pessoal ia para retiros lá nos Estados Unidos e era dito, olha, você tá aqui, tal, tá? é muito bom ter você aqui, mas vem cá e nos ajuda nesse serviço. Isso chegava numa hora que a pessoa não percebia o quanto que ela estava sendo uh, abusada laboralmente, digamos. O quanto que ela estava trabalhando uh, como escrava para eles ali. Entretanto, é, é uma característica da igreja evangélica essa participação de leigos nos ministérios e nos serviços da igreja, né? Como é que a gente pode olhar, olhar para isso? Quando que o nosso ministério dentro da igreja, ele é um ministério ao Senhor? E quando que ele está indo longe demais? O, e, e o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça mesmo sem querer no nosso meio?
2: Vamos falar, da minha, vamos falar da minha igreja, por exemplo, que eu sou batista. Que é uma igreja praticamente movimentada por leigos. Ela tem como centralidade a Cristo, a comunidade local e a atividade dos leigos, tá certo? Nós trabalhamos em formato de assembleias, tá? as decisões são coletivas, e ninguém, absolutamente ninguém, faz nada que não queira fazer. Tá certo? E mesmo o líder da, da igreja, o pastor-presidente, ele tem que tomar as decisões e dar as diretrizes numa assembleia coletiva. Então, vamos imaginar que você é membro lá da, da nossa igreja, e você queira é, eu quero eu quero como pastor que você faça determinada coisa não só eu devo querer toda aquela coletividade tem que querer e aceitar e além de você então as decisões são tomadas de maneira coletiva o que que isso faz isso faz com que ah, os erros e, 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 e digamos assim equívocos do líder sejam digamos assim passados por filtros e ele pode ser corrigido e adequado para que a igreja não entre em uma questão, digamos assim, sectária, envolvendo essa ideia de obrigar a pessoa a fazer alguma coisa, tipo, olha, Deus mandou te falar que você tem que fazer tal coisa. Então a pessoa ela fica é, preocupada, porque se Deus mandou ela fazer, ela tem que fazer. Então esse tipo de, de erro esse tipo de equívoco não acontece, por exemplo, dentro de uma igreja batista, porque segue uma metodologia, digamos assim, democrática, eclesiástica, é, congregacional, e a igreja caminha saudável, tranquilamente, tanto que você pode observar, você como jornalista, dificilmente você escuta um escândalo envolvendo a igreja batista, porque esse, esse, essa ideia democrática de coletividade é valorizada, é prestigiada, e os membros vivem isso de maneira, é, digamos assim, é, é, integral, porque eles não aceitam uma outra eclesiologia, porque é entendido que é a maneira mais saudável de caminhar da igreja e de uma comunidade. Então, o que, que fazem esses movimentos sectários, eles fazem justamente o contrário. Então aquele líder, ele é endeusado, ele é divinizado e a partir do momento que ele tem essa autoridade, ele começa a usar essa autoridade, seja profeticamente, seja divinamente falando, ele começa a envolver essas pessoas que ali congregam com ele, trabalham com ele, e ele vai dominando mentalmente essas pessoas até que elas perdem completamente o seu livre-arbítrio e aquele líder se torna o próprio Deus falando com elas. Para você ter uma ideia, lá da igreja da avó Rosa, o, 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 o irmão Aldo, por exemplo, ele chegou a, a ensinar, tá, está no pro, programa da reportagem da Record, Está no YouTube essa matéria, no site da R7, também tem. É, ele chegou a dizer para as mulheres, para elas tirarem, sugarem dele o, o esperma sagrado, porque se elas fizerem isso e conseguissem tirar o esperma sagrado dele, elas curariam o seu, o seu câncer de estômago. Então as mulheres que tinham câncer de estômago tinham que praticar um, um ato oral, o um sexo oral, com o Aldo Bertone, lá, o líder dessa seita, e então, nesse ato, elas tirariam o, o líquido sagrado dele e seriam curadas do seu, o seu câncer no estômago. Você olha, veja onde chega um ser humano, aonde a, a, a cegueira espiritual chega na, no indivíduo, que muitas mulheres praticaram isso, e ele fez isso com muitas pessoas, é, de maneira a enganá-las e elas acreditarem nessa mentira. Olha olha onde pode chegar um ser humano.
3: Certo. Pastor, é isso então. Muito obrigado pela entrevista. É, acho que ela nos ajuda então a entender e a pegar as principais características e até a poder, é, já que esse assunto voltou a baila por causa da War of Faith, poder conversar com aqueles que estão perto de nós e que vão dizer mas então quer dizer que toda igreja é assim, a gente pode aqui, eu acho que a gente já poderia antes mas aqui agora tem mais material para poder separar bem as coisas e dizer o que, que, é, o, 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 o que, que é cada coisa por que, que eles são seita, por que eles são diferentes daquilo que o cristianismo ortodoxo tem dito ao longo dos séculos pastor, muito obrigado, Deus abençoe você
2: o que a pessoa tem que entender é o seguinte que o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, ele liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, o cristianismo é libertário. O cristianismo é vida. É você ter mais é, envolvimento com a sua própria família, com a sua própria vida. Ele não é para fora, ele é para dentro. Ele é para estruturar a sua família, o seu lar, o seu casamento, o seu relacionamento. Ele é para dentro, o verdadeiro cristianismo não é, não é para fora da tua existência. Deus quer curar o interior da tua existência. Ele quer curar o teu casamento, quer curar o teu relacionamento com os filhos. É, é esse o propósito de Deus, sarar e curar a família e não escravizar a família. Então seja qualquer movimento religioso que tenha tirado a liberdade da sua família, que tenha entrado na intimidade do casal ou na intimidade do relacionamento entre pai e filhos. Esse movimento não é cristão, esse movimento não é bíblico, esse movimento não é saudável, porque o movimento bíblico e saudável ele traz liberdade, maturidade. É, os líderes evangélicos verdadeiros vão motivar para que o pai, a mãe, tenha um relacionamento com seus filhos mais intenso, mais cotidiano, que a família viva mais em si, mais unida, tá? Então a ideia do verdadeiro cristianismo é unir a família, fortalecer a família e não escravizá-la, como fazem esses movimentos e fazem esses líderes sectários.
3: Então, pessoal, este foi mais um Fora do Éden. Voltamos aí com as notícias e espero que você tenha terminado esse programa entendendo um pouco mais sobre esse mundo. É, com algumas dúvidas ou com alguns questionamentos, algumas coisas para você ir atrás e pesquisar por si mesmo. E voltamos, se Deus quiser, daqui a 15 dias com mais um programa aí para você, né? Você pode falar com a gente pelo e-mail, pelo fora do eden@bibotalk.com, vai pelo Telegram, tem o um link aqui no post. Lá pelo Facebook também tem um link aqui no post. O que não falta é lugar para você falar, falar com a gente. E apareça aqui no post também deixe seu comentário. Teve alguma coisa no programa que você não concordou? Acho que a gente foi meio exagerado, acho que a gente não foi muito imparcial? Coloca ali, dá a sua opinião. Tem alguma informação que você sabe que a gente não trouxe aqui? Coloca ali que a gente comenta lá nos, nos próximos programas. A gente traz aí essa sua contribuição para os ouvintes que estão acompanhando aqui o programa. O Derli acabou nos deixando no meio da gravação, a internet não foi gentil com ele. É a segunda vez que o Derli participa de gravação e acaba saindo no meio, né, cara? Ah,
0: teve aquele das recomendações, né, que ele foi raptado também. pela galera e caiu. Isso
3: é, por aí, é. Isso é o que dizem. Mas tá aí o Marcelo, tá aí o, o Ronaldo. Marcelo, brigadão por aí com a gente, É cara. o que sobrou.
0: <risos> sobrou, eu e o Ronaldo sobrou nós. Por aí, por aí, por não, aí. Não, o detalhe é que você, ouvinte, quando você me vê no programa, ou quando você vê o, Me vê não, né? Você não vai me ver, você vai me escutar, né? Quando você me escuta, quando você escuta o Ronaldo no Faro do Eden, é porque eu todos os convidados que o Rogério tentou trazer negaram o convite ele só chama a gente quando não tem mais ninguém pra e trazer e tem
1: bastante de vocês ultimamente o, e, e a prova disso é que o nosso convite vem sempre assim, na última hora é tipo, né, tipo, a oi, a galera um, a gente recebe uma mensagem do Rogério ó, oh, tem gravação daqui uma hora, vocês querem participar e tal, vocês
3: querem não eu, eu, eu nunca falei que vocês querem vocês,
1: eu, na verdade nós somos convocados faltando 5 minutos pra gente ir lá bater o cartão vem chega lá o e-mail convocação pra gravação mas é isso
3: aí, que bom que tem eles e olha pessoal, é, eu sei que eu já falei isso outras vezes mas insisto aqui se o Foro do aí pra, pra vocês a cada 15 dias muito se deve ou muito é culpa desse pessoal que tem ajudado aí o Ronaldo, o Marcelo, o Derli deixo aqui meu agradecimento a eles ao vivo e é isso, daqui a duas semanas nós voltamos com vocês abraço
4: Você acabou de ouvir o
2: Fora do Éden, uma produção do site e podcast Bibotalk.